0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Willkommen zurück nach einer langen Pause, die eigentlich eine ewige Pause hätte werden können, denn David <lacht> ist fast gestorben. Das letzte ja. Mal, als wir uns gesehen haben.
0: Ja, das wissen jetzt die ganzen Zuhörer hier nicht. Das wissen nur die, die auf dem oh auf die Ohrenfestival waren. Da ist gar Schreckliches passiert. David
1: wurde erschlagen von einer Lampe. Naja,
0: fast. Fast. Ja, auf der Bühne haben wir, ähm, ne, wir waren, hatten wir hier angekündigt, ähm, von 15 bis 16 Uhr waren wir auf der Bühne ähm, und waren wirklich vor vielen Leuten. Das hat mich total überrascht, dass da, ähm, also eher, erstens anders als letztes Jahr, wo alle gegangen sind, weil Felix Lobrecht auf der anderen Bühne war. Ähm, sind dieses Mal alle geblieben, waren auch äh, voll dabei, also wir, wir haben viel, viel Lacher geerntet, aber auch viele, die dann auch Themen dann irgendwann reingerufen haben. Äh, viele vor, äh, vor der Bühne waren und auf der Bühne hatten wir eine Lampe stehen. Die, das, ne, diese ganzen Bühnen waren ja eher so notdürftig zusammengeschraubt von, äh, von den Jungs von äh, auf die Ohren, beziehungsweise von den besten Freundinnen, die machen das ja alles ehrenamtlich. Das ist so ihr Ding, was sie machen und ähm, haben dann eine ganze Gruppe von Helfern. Und wenn man ihren Podcast hört, dann äh, bekommt man häufig mit, da schrauben die zum Teil noch am selben Tag des Festivals zusammen. Und diese Lampe, die haben sie offenbar entweder präpariert, ich glaube präpariert, weil ähm, die Lästerschwestern zu erfolgreich äh, geworden sind. Mhm. Ähm, oder sie ist halt einfach Umgekippt.
1: Es war windig und die ist halt einfach umgekippt. und da wirklich also Das kann es nicht sein, Robin. Zentimeter neben David auf dem Boden eingeschlagen. Wirklich, ja. <lacht>
0: ähm, da ein Raunen ging durchs Publikum ähm, und unsere großartige Unterhaltung wurde äh, unterbrochen. Nee, aber ehrlich, also danke nochmal. Ich noch glaube, das war die
1: großartigste Unterhaltung für alle, die da waren ja. <lacht> in dem Moment.
0: Ja, danke nochmal an alle, die da waren. Das muss man nochmal dazu sagen. Also wir, ähm, wir, wir lernen ja jedes Mal auch. Das muss man äh, äh, immer auch sagen, weil wir wissen immer nicht so ganz, was kommt auf uns zu in, in so einem Live-Segment? Und wir wissen auch immer nicht, wer sitzt denn da? Ja, das ja. ist immer so ein
1: bisschen anders als bei unserer, bei unserer Tour, wo wir ja wissen, alle, die im Publikum sitzen, höchstwahrscheinlich. Bis auf einen. Bis auf einen, der dann eine Review schreibt, was soll das hier? Ähm, haben den Podcast schon mal gehört. Ähm, bei dem Festival, da kommen aber ja Leute von überall hin. Genau. Und das war letztes Jahr das Problem, dass halt ganz viele gar nicht wussten, was wir damit anfangen. Dieses Jahr.
0: Wir hatten, haben, wir, haben wir
1: gefragt genau. und die ich glaube mehr als die Hälfte ja. oder zumindest die Hälfte des Publikums hat die Hand ge gehoben, dass sie uns kannten. Und ja. da waren
0: wir, waren wir sehr überrascht. Sehr überrascht. Und wir, wir hatten vorher aber die clevere Idee, Robin, komm, wir machen es doch so, wir erzählen einfach Themen, die wir schon hatten, weil uns kennt da eh keiner. Ja, das war dann nicht so gut, weil wir uns kannten halt sehr viele, überraschenderweise. Ja. Wir hätten das letztes Jahr so machen müssen,
1: mhm. haben wir nicht.
0: Ja, und deswegen äh, haben wir den Podcast auch nicht hochgeladen, weil sehr viel erzählt wurde was wir schon kannten und wir haben ihn auch hochgeladen, weil wir nach einer halben Stunde schon keine Themen mehr hatten. Das ist nämlich auch ein Learning, was wir hatten, wenn wir ein zweites Mal über Themen reden, dann fällt der diskutierteil weg, ja. weil wir erzählen uns die Themen einfach nur und sie, wir erzählen sie dem äh, Publikum. Aber dieser ganze Teil, der hier im Podcast stattfindet, wo wir dann sagen, ja Robin, was hältst du davon? Und dann sagst du deine Perspektive, ich sage meine Perspektive ähm, und dann findet sich ein Gespräch, der findet nicht statt. Und deswegen waren wir in einer halben ja. Stunde durch und hatten keine Themen mehr. Genau, deswegen, <lacht> Auch gut.
1: deswegen überlegen wir uns für die Tour äh, was ganz Besonderes, wie wir da. Ähm nicht immer die gleichen Themen jeden, jedes Mal haben, sondern irgendwie auch jedes Event auch für uns einzigartig ist, damit wir äh, auch jedes Mal neue Sachen haben, die wir uns unterhalten können. Also das ist schwierig bei
0: ja. äh, acht oder zehn Terminen. Also hier nochmal der Hinweis auf die Tour ähm, im Oktober. Ihr könnt Karten, glaube ich, überall bestellen, auf ja. jeden Fall auch bei Event-Team. Ja.
1: Das ist aber auch gar nicht der Sponsor der heutigen Folge, sondern das ist Hashtag-Werbung BookBeat. Ach,
0: ja. da könnt ihr jetzt gleich wieder ein Häkchen auf dem lästerschwestern bingo abkreuzen. Äh, das
1: Netflix der Hörbücher ist wieder zurück. <lacht> Und zwar, wer es noch nicht kennt, kann man da Hörbücher hören. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend, wenn man Netflix der Hörbücher. Ich finde es sagt. gut, dass du es nochmal sagst. Äh, ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Hörbücher aus unterschiedlichen Genres. Und ab 14,90 Euro kann man äh, ja da das sich auf die Ohren geben lassen. Unter anderem, äh, wir haben gerade geguckt Wir ähm, hätten überlegt, es, was nehmen wir? Genau, was, welches, welches Buch stellen wir euch denn heute aber vor als, als Buchtipp? Und äh, Stephen King ist tatsächlich sehr intensiv da vertreten. Und es kommen jetzt gerade wieder die Bücher zu It, also zu S, äh, quasi wieder ins Kino. Die kann man da auch alle hören. Ja, eine Renaissance im
0: Kino äh, erlebt, weil er äh, ne, Dieses Jahr kam schon Friedhof der Kuscheltiere. Letztes Jahr The Dark Tower. Äh, Stephen Kings S auch noch mal. Und jetzt haben wir dann ähm, wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr. Äh, ihr könnt dem Ganzen vorauseilen. Ich hatte irgendwie mitbekommen, ähm, dass, äh, zu, dass sie schon seit einer Weile The Carrie gab es schon eins, aber zu Der Feuerteufel. Das war einer der ersten Filme von Drew Barrymore. Da war sie noch ganz, ganz klein. Äh, ich glaube, der, der zweite Film nach E.T. war das. Das heißt, wenn ihr den Filmen und den Remix voraus sein wollt und mal die Originale lesen wollt, wollt das habe ich nämlich als kleiner Junge getan. Mein allererstes Buch, was ich in der Hand hatte, Robin, war, äh, also ein echtes Buch, außer den Sachen, die ich als Kind gelesen habe, war Stephen Kings S. Ich habe mir gleich Das erste Buch als Kind? Mhm. Hast du ja. aber gut angefangen. Ich glaube, äh, ich, glaub, also, ne, ich hatte so Kinderbücher, so das, dann habe ich gewechselt zum Lustigen Taschenbuch und ich glaube mit zehn habe ich äh, Stephen Kings S in die Hand gedrückt bekommen und habe mich furchtbar gegruselt, habe aber alles gelesen, was ich von Stephen King, ähm, später auch Clive Barker und so in die Hand äh, Hände kriegen konnte, weil ich, ich und das ist irgendwie mein Fable für Horror und Horrorfilme dann irgendwie entstanden. Und vielleicht
1: auch die ein oder andere Störung. Oder das, <lacht> ja. Ja, wenn ihr jetzt Lust drauf habt äh, und äh, alt genug seid, euch S als Hörspiel reinzuziehen, ja. nicht so wie David, dann. Könnt ihr das machen unter bookbeat.de slash mit AE oder einfach beim Checkout den Code lästerschwestern mit AE benutzen und dann kriegt ihr einen Monat lang zum Testen umsonst. Wir kommen zu einem
0: Update, das äh, ein Thema betraf, das wirklich komplett explodiert ist in der Woche, von dem wir jetzt äh, tatsächlich keinen Podcast gemacht haben. Wir hatten ja in der letzten Folge über HWSQ gesprochen. Ähm, das, ne, Falls ihr nicht mehr ganz genau wisst, ähm, was das bedeutet, hier ein ganz kurzer Abriss, weil wir wollen euch wirklich, das ist so komplex und detailliert, dass wir äh, die äh, nicht alle Hörer, die sie so, da so tief drin sind, nicht langweilen wollen. Es ging um Gronk einer der größten YouTuber ähm, auf der Plattform, der mit drei anderen, einer davon ist ein Typ namens Herr Currywurst, eine Gruppe namens HBSQ äh, geleitet hat. Die haben jahrelang Let's Plays zusammen aufgenommen und plötzlich haben sie sich aufgelöst. Und diese Auflösung fand unter so ne, relativ obskuren äh, Bedingungen statt, äh, nämlich äh, einer der Beteiligten, ein äh, gewisser Tobinator, der hat einen Livestream gemacht, in dem er sagte, ähm, also äh, ich kann euch gar nicht sagen, was es ist, aber es ist so krass, was dieser Herr Currywurst gemacht hat. Deswegen müssen wir uns von ihm distanzieren. Daraufhin ist das er Internet das erste Mal so mini-explodiert, weil ganz viele Spekulationen äh, in den Raum von den Fans gestellt wurden. Es gab Leute, die sagten, der hat doch Drogen verkauft. Es gab Leute, die sagten, der ist pädophil. Daraufhin ähm, sagte dann die Freundin von Gronk, die auch in dieser Gruppe ist, äh, nee, Moment, das stimmt alles nicht. Wir sagen euch aber trotzdem weiterhin nicht, was es ist. Das war der Stand in, in der letzten Podcast-Folge, der eigentlich nicht weiter zu diskutieren ist, deswegen hatten wir das Ganze auch eher von der anderen Seite beleuchtet, weil wir auch keine ne, Spekulationen äh, aufmachen wollten, was es denn mit Herr, Herrn Currywurst und dieser ganzen Sache zu tun hat, ich, ich fand das letztes Es gab Mal, ja auch eigentlich gar nichts so zu spekulieren, nee, es gab weil es so auch
1: überhaupt nichts Ich kann.
0: fand es insofern interessant, ähm, weil, ich, äh, ne, weil wir, wir hatten da letzte Woche darüber gesprochen, die Kommunikation äh, und wie das abgelaufen ist, war mh. und wir, wir sind ja letzte Woche ein bisschen auf den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, man hätte ja ganz einfach sagen können, Leute, wir trennen uns so ist das manchmal. Alle sind erwachsen und man geht mal getrennter Wege. HBSQ gibt es nicht mehr. Punkt.
1: Ja. Dann hätte es auch vielleicht nicht den Grund gegeben, warum Herr Currywurst sich jetzt hat, oder das, genau. das Gefühl hat, sich äußern zu müssen. 40 Minuten ein Video gemacht. Und erzählt da: Ja, ich bin der Grund, warum wir uns aufgelöst haben. Ich bin schuld, ich nehme das irgendwie auf mich. Der Grund ist. Ich habe meine Freundin. Hintergangen. Hintergangen. Also, weil betrogen ist es nicht mal so richtig, weil er hat, also er hat wohl, also er behauptet, zumindest behauptet er zumindest in dem, in dem Video, er hat wohl nicht seine Freundin betrogen, sondern er hat mit anderen Frauen
0: geschrieben. geschrieben. Was kann, es gibt ja Beziehungen, ne? ich glaube, das muss jedes Pärchen für sich festmachen gibt Beziehungen, die sagen das ist schon betrügen gibt Beziehungen, da ist betrügen nicht ja. mal, wenn du mit jemand anderem schläfst, also da gibt diese Grenzen macht jeder für sich. Für seine Freundin war es aber betrügen. Ja. Sie, äh, ist ja auch, ist ja auch das, ihr, ihr das, Recht genau. also
1: völlig okay. ich muss auch sagen, da gab es dann viele, die dann gesagt haben oh jetzt warte mal, das ist der Grund. genau was finde ich, ich auch unter anderem? Ähm, wobei man da dazu sagen muss, er sagt ja wohl auch, dass äh, Gronk und Pandoria wohl, zwischen ihm und seiner Freundin früher an einem, an einem anderen Punkt vermittelt haben und quasi sie wohl auch überzeugt haben, ihm zu verzeihen. Wo ich dann verstehen kann, wenn er dann, wenn dann irgendwie rauskommt, dass er es weitergemacht hat, würde ich mich auch als jemand, der dann vielleicht für ihn vor seiner Freundin gebürgt hat, keine Ahnung. Also ich glaube, Aber, er, hat, er hat halt äh, alle
0: belogen. Ich glaube, das ist der Unterschied. Also es ja. gibt ja Leute, die ähm, sehr offen damit umgehen, dass sie halt einfach untreu sind. Ja? Ja. Ähm, und äh, ich, finde, ich finde das auch immer fair. Also wenn du sagst, so, hey du, ich bin einfach für Monogamie nicht gemacht, der ganze Freundeskreis weiß Bescheid, ähm, dann, ne, dann ist, ist man da, keiner Lüge sitzt, sitzt man da auf. In dem Fall hat er wohl alle irgendwie hintergangen. Ja. Und deswegen wäre es durchaus ein Grund, aber die Community sah das so, weil sie ihn aber auch weinen sah, weil er 40 Minuten ja. das gesagt hat, sah er sich genötigt auf Gronkh und die anderen drei. Genau, also es,
1: es, schwang, es schwang um. Also erst war, also genau. die Dynamik, ist, es war wirklich wie so, ein, wie so Wellen, die so hin und ja, her ja. gehen. Erst war es so, okay, warte mal, sie haben sich alle von ihm distanziert, er muss ganz schlimm sein, was könnte er gemacht haben? Dann war so, ja, aber warte mal, sie haben ja gar nicht gesagt, warum, warum nicht, aber jetzt hat Pandora sich distanziert, okay, vielleicht sind doch die anderen die Bösen. Oh, jetzt hat er ein Video gemacht, wo er ja. meint, die anderen sind auf jeden Fall die Bösen. Und ja, ja. jetzt, das war dann der Grund, warum Gronkh sich dann äh, irgendwie gezwungen sah, zu diesem Video dann auch noch was zu sagen. Genau.
0: Nämlich Er hat auf Twitter dann gepostet ähm. Nee, Moment, das, was er da sagt, das ist eigentlich gar nicht der wirkliche Grund. Er nennt den wirklichen Grund nicht, aber er sagt auch wieder, es ist viel krasser, wir mussten uns dis distanzieren und mit den Dingen, die, er, äh, die wir da bisher gesagt haben, haben wir nur versucht, ihn zu schützen. Schützen ist in dem Zusammenhang ein derart abstr abstruser Begriff, dass ich mich dann eingeklinkt habe. Ich war einer von den vielen, die ihn, ihn angetwittert haben, direkt und gesagt haben... Ja, Moment mal, das ist doch kein Schützen, ne? Wenn du jemanden... Wenn ich Urlaub mache, dann geht David auf Twitter richtig ab. Ja, das, vor allen Dingen, ich habe mir die App wieder installiert, Robin. das heißt, ich habe doch <lacht> unterwegs... Bin ich einmal, einmal und, nicht da, ja. dann
1: wirst du rückfällig.
0: Ähm, und habe dann, mittlerweile ist es wieder gelöscht. Das <lacht> habe ich nicht ausgehalten. Das war ein Tag, wo ich habe, also, ich, ich heiße dich aus. Ähm, habe ihn angetwittert und habe gesagt, so, ach, das ist also Schützen, ja? indem du jemanden erst... Äh, an, vor die, den Hunden zum Fraß verwirfst äh, mit Anschuldigungen, die du aber nicht so richtig belegen kannst oder willst und dann aber die Kommunikation komplett abschottest. Das war ja so ein bisschen Masche und Methode. Kronk hatte gar nichts gesagt und die anderen haben die ganze Zeit gesagt, ja, da ist was, aber wir sagen euch nicht was.
1: Ja. Und jetzt stand das so wieder im Raum. Also die Situation war eigentlich wieder wie vorher, so sein Wort gegen das andere Wort und das war irgendwie alles unklar. Enter Turbinator ja. mal wieder, der quasi schon wieder derjenige ist, der die Situation eskalieren lässt und ich lese jetzt einfach mal das Statement vor, es gibt jedoch schwerwiegendere Gründe, wieso wir uns, ich mich von Curry distanzieren musste. Der Grund sind Screenshots, auf denen klar und eindeutig zu sehen ist, dass er ein minderjähriges Community-Mitglied anschreibt und verschiedene intime Fragen stellt. Sie war 14, ähnlich intim, wie im Video bereits beschrieben hat, also dass er beschrieben hat, dass er mit, mit äh, ja. anderen Frauen intim geschrieben hat. Ähm, und äh, ich weiß nicht, und ich will auch nicht wissen, wie oft das in diesen fünf Jahren passiert ist. Also er stellt quasi in diesem in seinem Statement in den Raum, dass es nicht nur um eine mit Screenshots mhm. belegte Sache gehen könnte, sondern eventuell hätte es ja sein können, dass er, also in den fünf Jahren, das ist ja bis jetzt, also dass er auch vielleicht noch mit anderen ge geschrieben hat. Also also das, das, was er da in den Raum stellt, ist eigentlich sozusagen Teilweise schlimmer als das, was Leute ja, ja. sich ausgemalt haben, als mögliche Grund. Es ist, es ist vor allen Dingen, ne, dass, äh, da ist
0: dann die Welle ein letztes Mal umgeschlagen und zwar wirklich, äh, das, kennst du diese Welle aus Terminator 2? Wo hast du Terminator 2 gesehen? Wo die Atomexplosion ist und äh, alle werden zerfetzt und weggerissen. So war das ungefähr. Ähm, nur musst du dir äh, Herr Currywurst Karriere in dem Moment äh, da an dem Zaun vorstellen. Ja nicht nur seine Karriere,
1: steht. denn das ist ja jetzt für immer im Internet. Das ist, äh, ja, also hat das, wir, wir hatten das ja bei Lord Abaddon ja. neulich der, der für die FDP kandidiert hat. Und der hatte ja früher auch mal, so noch so zu zu Mediakraftzeiten in, in YouTube-Jahren ist das früher, eigentlich ist das erst ein paar Jahre her. Ähm,
0: das äh, blüht jetzt, Herr, Herr Currywus, in, in wie ich glaube, noch in größerem Umfang. Ähm, ich finde es halt insofern, also für mich ist in dem Moment was passiert, wo ich dachte alle haben in dem Moment verloren, also was die Kommunikation angeht, ist das, das ist ein schwarzer Tag für die Kommunikation insgesamt gewesen, weil ich dachte, ja. wie erbärmlich kann sowas ablaufen, äh, weil auch Gronk dann in dem Moment unter dem Statement von Turbinator nicht irgendwie als der Erwachsene, als die Erwachsene Partei sagte so, ey Moment, jetzt beruhigen wir uns alle mal, weil dieses Statement von Turbinator war auch wieder sehr emotional und basierte ja einzig und allein. Die, es kam ja dann auch noch Dennis Wert dazu. Gronk hatte sich dann dazu noch weiter geäußert und genau, Dennis Wert ist die, der Bruder von Pandoria, genau, auch der Freund Wert, von den allen, der, der wohl der beste Freund von Herr Currywurst ah, war und, und irgendwie mit dieser Gruppe halt zu tun hat und sich dann auch sehr abfällig äußerte und mit Details ankam und das aber alle nur getan haben, weil sie selbst an die Wand mit dem Rücken gestellt wurden. Und ich finde das so, also das finde ich auch noch wahnsinnig übel, dass du dich zu so einem Schritt gezwungen fühlst, wo du sagst dann, diese Person hat das und das gemacht, wir können das belegen, machen wir aber hier nicht. Und möglicherweise hat er das in den fünf Jahren nochmal gemacht. Und das muss man dazu sagen, es plötzlich fing, fing was an, eine Dynamik entwickelte sich auf Twitter, wo äh, er als Täter, als Pädophiler, als, ähm, als äh, ich hatte Postings gelesen, wo er, wo ihm sexuellen Missbrauch wurde ihm vorgeworfen. Und ich dachte so, ey, krass. Also, das, nichts davon ist, also, was passiert ist, ist, dass zwei Leute gesagt haben, wir wissen von Screenshots, Punkt. So, niemand hat einen Beweis mitgeschickt. Äh, äh, zu dem Zeitpunkt hatte sich dann plötzlich die Freundin von Gronk auch noch widersprochen, selbst, weil sie, wie gesagt, postete, sie wusste von diesen Screenshots, an nicht. Screenshots äh, nicht
1: an dem Punkt, als sie... Als aber Gronk und Tobinato schon gesagt hatten, wir haben uns wegen den Screenshots distanziert. Ja, das war so ein bisschen komisch. Als und als aber dementsprechend war das für mich so, eine, eine, so ein Ding, wo ich dachte, Moment
0: mal, also ihr... ihr Distanziert euch von dem Typen, ähm, sagt jetzt haut diese Anschuldigungen in, äh, in den Raum. Er sagt, er gibt seine Variante zu, zu Worte und eigentlich steht Aussage gegen Aussage und eine Partei widerspricht sich gerade selbst und trotzdem wird er ja. als als Täter dargestellt.
1: Ich ich würde ich würde würd dem Ganzen noch mal eine andere Perspektive geben, weil ähm, ich habe diese Screenshots nicht gesehen. Ähm, aber es gibt sie. Ich habe hab ein paar davon, es sind zwei, drei geleakt davon.
0: Und ähm, Also die krassesten Sachen, die passiert sind, äh, er hat sich mit keiner dieser Namen, mit dem jungen Mädels, er war 19 zu dem Zeitpunkt und das jüngste Mädel war 14. Also sind jetzt auch schon ältere Screenshots. Genau, es sind fünf Jahre alte Screenshots. Das ähm, heißt
1: also auch diese Aussage, ich will nicht wissen, wie, wie oft das in den fünf Jahren passiert ist, ist die wird Hypothese. eigentlich nicht durch die Screenshots ist, belegt. Genau, ist
0: reine Hypothese. Ähm, und äh, er in, aus diesen Screenshots geht es hervor, dass er so Sachen geschrieben hat wie: hey, wollen wir mal, äh, ich würde gerne mit dir kuscheln oder was wäre wenn wenn ich dich fragen würde ob du mich küssen würdest so dann sagte das junge mädel in dem screenshot äh, ja wenn wir uns besser kennenlernen würden würde ich das machen und dann sagt er ach cool ich auch das ist so die schärfe dieser dieser konversation und finde es, ne, ich finde bin da voll dabei äh, die machtposition die er hat weil als zu YouTuber, diesen, als, weil als zu Zeitpunkt hatte er, Ich glaube, er hatte 100.000 Abonnenten. Ja, aber er war ein guter
1: Zeitpunkt. Freund von Gronk, der war schon damals genau. ein Star. Also
0: Sprich, also die Machtpositionen auszunutzen, um eine minderjährig, ein minderjähriges Mädel zu bezürzen, das ist nicht cool. Das ist, also das, das,
1: ist, das ist nicht nur nicht cool, sondern das ist wirklich einfach nicht okay. Das, das, hatten, das hatten auch viele Leute gesagt. Gronk zum Beispiel, warum weißt du nicht zum Beispiel deine Community darauf hin, dass wenn sie angeschrieben werden von irgendeinem YouTuber und sie sind minderjährig, dass das eine Sache ist die nicht cool ist. Ja. Also wo man das man da, da, da muss man drauf achten, da muss man mit den Eltern reden, da muss man mit den Lehrern reden, da muss man im Zweifel mit der Polizei reden. Also das ist ähm, also viel wichtiger finde ich aber die Das passiert auch so oft, ja, ja. Also, in den USA ist ja jetzt gerade jemand ins Gefängnis gegangen, ein YouTuber, ja, ja. Ähm, wegen, wegen, wegen Geschichten, die dann halt weit über solche Skandale hinausgegangen sind. Genau, Paul Jared, da da es da es dann auch darum, dass er Dickpics geschickt hat ja. an, an, an Leute, an Minderjährige Man, man, angeblich. man, man muss
0: dazu sagen, ähm, eine Sache, die du eine Frage, die du dir auch gestellt hattest, war aus dem Statement von Tobinator geht auch noch hervor, dass sie scheinbar schon länger davon wussten und sie, sie sprechen ja auch immer wieder davon, sie wollten ihn schützen es ähm also
1: ist, ist, ist so unklar, weil das, das liegt aber wieder an dieser Kommunikation. Ja. Ähm, also, dieses, dieses Statement ist so komisch geschrieben, dass es, dass es an einer Stelle so wirkt, als wir, ne, was, ich lese mal kurz hier vor, äh, dass wir trotz allem die Fresse gehalten haben von der Community und so weitergemacht haben, als er nicht gewesen Und davor sagt er, ähm, dass wir ihm alle trotzdem die Stange gehalten haben über Jahre. Ja. Also, als wäre das schon seit Jahren bekannt, aber dass ich glaube, das hab, ich habe das mal nachgefragt äh, im, im Reddit und da hat dann jemand korrigiert und meinte, ich glaube, er bezieht sich hier darauf. Dass sie wussten, dass er, dass er seine Mädels schreibt, Mädel schreibt, aber nicht, dass diese Mädels minderjährig sind. Ja, okay. äh, aber mhm. und das finde ich auch, dass, das finde ich tatsächlich das Fragwürdigste an diesem Statement. Hier steht ähm, und aus reinem Selbstschutz, bevor diese Screenshots den wir ins Internet finden, wo sie bereits kursieren, habe ich eine Distanzierung ausgesprochen. Kein anderer Grund war es. Also er sagt sozusagen, ich habe mich nicht von ihm distanziert, weil ich es scheiße finde, mhm. dass jemand, den, mit dem ich befreundet bin, minderjährigen Mädels geschrieben hat. Oder er behauptet es ja in dem Video, keine Ahnung, wie oft das in den fünf Jahren, das ist ja seine Aussage, ja. Äh, passiert ist. Also jemand, von dem er in dem Statement quasi indirekt andeutet, dass er eventuell in den letzten fünf Jahren weiterhin mit minderjährigen Mädchen intime Sachen geschrieben hat, hat er sich nur distanziert, weil die Screenshots angeblich im Internet geleakt sind. Ja. Und davor hat er da Angst. Sie, weil sie liegen könnten. Das ist ja viel problematischer, als zu sagen, hey, mein Freund, ich habe rausgefunden, der Typ schreibt Minderjährigen-Mädels oder hat Minderjährigen-Mädels geschrieben, das geht überhaupt nicht klar. Hier meine Aussage, ich möchte nichts mehr mit dem zu tun haben. Und jeder, der von dem angeschrieben wird, passt auf, sagt euren Eltern Bescheid, sagt euren Lehrern Bescheid, sagt euren Freunden Bescheid. Das ist nicht okay. YouTuber, ja. generell irgendjemand, der älter ist, sollte nicht mit Minderjährigen-Mädchen solche solche Sachen schreiben, denn keine Ahnung, wo das hinführt und wenn euch, wenn, ich, wenn er sich mit euch treffen will oder keine Ahnung was, macht das nicht. So, da, da, die Aussage ich, kam ja. aber nie, sondern die Aussage, wir haben uns distanziert und eigentlich, sie sagen ja sogar, wir wollten ihn schützen. Also sie sagen jetzt, wir mussten uns distanzieren, ja. weil wir es fanden sein Verhalten, das er minderjährigen Mädchen geschrieben hat, so scheiße, dass wir uns von ihm distanziert hatten, wollten aber nicht, dass das an die Öffentlichkeit kommt, um ihn zu schützen, behaupten aber gleichzeitig, wir wissen nicht, wie oft das in den letzten fünf Jahren passiert ist. Also Ich, ich verstehe es nicht.
0: Naja, ja, ich verstehe es auch nicht. Also das Ding ist halt, dass die sich ähm, auf allen Ebenen haben sich hier alle Beteiligten krass blamiert. Und ich finde das, das Dramatischste an der Sache finde ich, dass so ein wichtiges Thema, also wenn man das auch herausfindet, auf eine Art und Weise von erwachsenen Menschen aufgearbeitet wird. Und das sagte ich letzte Woche schon, da hatte ich gesagt, ähm, das wäre unreif und unprofessionell. Diese, diese Woche muss ich tatsächlich sagen, das ist erbärmlich über alle Maßen hinweg. So, weil ich mir denke, ähm, spätestens dann, wenn die Bombe platzt, wenn du sagst, okay, jetzt sagen wir es, äh, äh, ne, vorher die Kommunikation war schon scheiße, dann kann doch das Aufarbeiten des Themas nicht so sein, dass man, ähm, dass man ein Statement, dass man dass irgendjemand ein Wordpad geschrieben hat ähm, einer von denen beteiligten, dann Dennis Werth haut noch irgendwie irgendwelche Anschuldigungen raus. Alles ist irgendwie unbegründet äh, bzw. Unbe unbelegt und lässt das dann im Raum stehen. Und dann am nächsten Tag passierte was äh, oder am selben Abend. Das hat dem Ganzen dann für mich die Krone aufgesetzt. Die mir auf Twitter-Folgen haben es schon mitbekommen. Herr Newstime, ja, unser Lieblingskandidat, mhm. hat dann, obwohl er erst sagte, er macht kein Video dazu, natürlich eins gemacht. Denn jetzt war die Faktenlage ja klar. Und die Faktenlage war so klar, dass er in seinem Video direkt falsche Fakten verbreitet hat. <lacht> hat ein Video gemacht, in dem er sagt, ähm, ne, in dem er das aufarbeitet und sagt dann, es gab sexuellen Kontakt. Und sexueller Kontakt da über, die, äh, über die Formulierung im Nachhinein kann man darüber streiten, im ersten Moment in diesem Video klingt das so, als er hätte, es sexuell, also hätte er mit den Mädels geschlafen. Die Leute sind ausgerastet in den Kommentaren, das Ganze, er hatte wahnsinnig viele Dislikes und ich habe erst, ich habe das Video natürlich auch, ganz viele Leute schicken uns das ja immer, habe das Video dann gesehen, dachte mir so, krass, er hatte das abends gebracht, hatte dann am nächsten Morgen, hatte ich einen Dreh, habe dann abgewartet und nach zwölf Stunden komme ich dann nach Hause und dachte, dieses Video ist ja immer noch online. Und statt dass er sagt, so okay, das hat er ja schon ab und zu mal gemacht bei einer anderen Sache, glaube ich, war das mit diesem Sack Reis, wo, ich weiß gar nicht mehr, was das war, da hat er ein Video offline genommen und äh, dann privat gestellt, weil ja zumindest einige Fakten in dem Video stimmten. Und das hat er nicht gemacht. Stattdessen hat er ein Video gemacht, wo er seine Community anblufft und sagt, äh, es reicht, so heißt das Video auch, ähm, ich habe Morddrohungen bekommen und überhaupt diese Kritik, die ich so bekomme, unter anderem von Behind und von den Space Frogs, die kann ich nicht mehr ertragen. Jetzt kriegt euch mal ein, er hätte das ja anders gemeint. Äh, er, er hätte äh, gemeint, dass das ein sexueller Kontakt über WhatsApp gewesen ist. Und auch wenn er das in einem anderen Video richtig stellt, kann es nicht sein, dass dieses andere Video online bleibt und fleißig weiter Likes und äh, beziehungsweise Klicks sammelt. Nur um Klicks zu sammeln. Und ich habe dann dazu aufgerufen äh, bei Twitter, wo ich mir dann auch dachte, warum kommt von den Beteiligten, also einen Gronk, ne, ich kann nicht davon ausgehen, dass er das gesehen hat oder eine Pandoria oder so, warum muss ich derjenige sein, der meine Community dazu aufruft und sagt, Leute bitte reicht dieses Video ein, meldet das das ist also das ist nicht nur unmoralisch, was er da macht. Er hat ja letzte Woche erst noch von Menschlichkeit gesprochen, äh, weshalb er die News eigentlich nicht bringen wollte. Jetzt macht er was, was zutiefst unmoralisch ist und vor allen Dingen noch strafrechtlich relevant. Was er da macht, ist, äh, ne, ist, ist quasi Rufmord, beziehungsweise ähm, üble Nachrede und schädigt dieses, 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 dieser totale Fuck-Up, der passiert ist, um die Person, Herr Currywurst, macht es noch viel krasser. Und dann, er hat das Video im Nachhinein offline genommen, aber im Endeffekt muss man sagen, so, am, da stand dann einen Tag später wahnsinnig viele Leute, die, ange, ne, die
1: fast schon von Pädophilie erzählt hatten, eher von sexuellem Kontakt. Und ich glaube, was, was das Problem ist, und da muss man auf jeden Fall drüber reden, äh, ist in zwei, sind zwei Elemente. Das eine ist, er war wohl 19 zu diesem Zeitpunkt der Screenshots, sie war 14. egal, ob da jetzt nur Kuscheln drin stand oder was für andere intime Fragen, das ist nicht okay. Ja. Und dass er das gemacht hat, ist nicht okay. Wie man das dann framed äh, und ob man das, ne, also ob wie, wie die das erzählt haben, um ihn zu schützen oder auch nicht und so weiter, keine Ahnung, das müssen die für sich selber entscheiden. Ich persönlich muss sagen, wenn ich jetzt rausfinden würde, dass jemand das, das gemacht hat ähm, und, ich hab, und ich weiß nicht, und das ist ja das, was Tobi Nata behauptet, ob das noch mehr stattgefunden hat, auch in, den letz in letzter Zeit vielleicht, in den letzten fünf Jahren, äh, dann gibt es meiner Meinung nach keinen anderen Weg, außer zu sagen, ey, wir müssen das öffentlich machen, weil Mitglieder aus unserer Community eventuell von diesem Typen angeschrieben werden. Aber zu sagen, wir wissen nicht, ob das die letzten fünf Jahre noch gemacht hat und so weiter, ohne da Beweise okay. zu haben, ist halt auch schwierig. Weil es ja ja nichts, es ist ja, also in dem Fall ist ja nichts passiert, aber es hätte was passieren können, vielleicht, man weiß es nicht. Also man stellt so viele Hypothesen in das den Raum. Das ist ein sehr delikates Thema. Ich, es ist äh, super delikat, aber man muss ganz klar sagen, es ist nicht okay, wenn YouTuber in irgendeiner Form, auch nicht, auch nicht YouTuber, wenn ältere Männer äh, oder auch ältere Frauen mit jüngeren Menschen Kontakt haben. Und äh, sei es nur, sie schreiben sich auf, auf WhatsApp irgendwelche intimen Fragen oder was weiß ich. Alles nicht okay. Ich, ich meine, auch da ich finde es ganz schwierig zu sagen, und das machen sie ja jetzt gerade,
0: es ist ja kein Beweis da. Zu, äh, hätten sie es öffentlich gemacht und hätten sie gesagt, ähm, der Typ ist potenziell jemand, der sich an Minderjährige ranmacht. Was ist das für eine krasse? Krass, das was, ja. das, ist, das, und das eine können sie ja auch nicht beweisen. Das hat eine weil unfassbare ja Schwere, diese Aussage. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man nicht einfach sagt, so okay, wir wissen, Also weil es klingt auch so, als hätten die mit dem nie geredet. Das, man muss dazu sagen, er scheint ja jemand zu sein, der ein notorischer Lügner ist, weswegen natürlich ne, sich in ein Gespräch mit dem zu setzen und zu sagen, ey, hast du das die letzten fünf Jahre noch häufiger gemacht? Wie viele Fälle gibt's? Und er sagt dann, gar keinen einzigen. Bleibt die Restvermutung, ähm, dass, es vielleicht, äh, ja. dass es vielleicht noch häufiger gekommen ist. Aber wie gesagt, Deutschland ist, äh, in Deutschland haben wir bis zu, bis zu einer Verurteilung immer noch die Unschuldsvermutung. Und ich finde, wenn du diesen, diesen so einen Freundeskreis hast, von dem sie ja die ganze Zeit auch irgendwie geredet haben, ihre kleine La-Familia, dann ähm, da müssten die irgendwie einen klugen Weg damit äh, finden, wie sie mit solchen Themen umgehen. Aber so, so haben sie es intern nicht geschafft. Sie haben es extern in der Kommunikation nicht geschafft. Alle haben verloren bei der
1: Nummer. Sogar Herr Newstime. Ich würde sagen, wir lockern das Ganze mal ein bisschen auf, ja. David, mit der Running Butthole Challenge. <lacht> Was ist das denn? Das ist der neue Trend, David. <lacht> Wer kennt es nicht, Ice Bucket Challenge? Bottlecap-Challenge. Ja. Jetzt kommt neu die Running Butthole-Challenge. Ganz kurz, die Eisböcke-Challenge war ja für einen guten Kurs. War sie das auch für die Bottlecap oder nicht? Ich glaube nicht. Vielleicht es für Recycling. Glaube ich okay, nicht. Okay, dann für Aber welchen
0: Zweck ist denn die Buttle, äh, die was, Running
1: Butthole-Challenge? Ja, für die... <lacht> weiß ich nicht. <lacht> für die Arschloch-Community. Für die sexuelle Aufklärung von Leuten auf Twitter. Also gestartet ist diese, ist diese Challenge von einem Pornostar, einem männlichen wohl, der... Äh, quasi, also um die Challenge mal zu beschreiben, ein nackter Mensch rennt auf eine Kamera zu und springt mit seinem Hinterfrontal in die Kamera, sodass der letzte Shot quasi <lacht> der, 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 der Anus ist. ist. Und, äh,
0: Mit gespreizten Beinen, oder...
1: Äh, ja, teilweise. Und das, da machen auch inzwischen einige Frauen mit. <lacht> ähm, das ist dann die Vagina-Challenge geworden. Äh, und wir haben, jetzt, wir haben das gelesen als Überschrift. Bei, bei, bei der Standard wurde das gepostet. Und wir haben gedacht, No way ist das echt. Das ist wieder so ein Scheißding, wo irgendein Typ das gemacht hat und dann hat irgendein anderer da noch mitgemacht und dann hat und dann irgendjemand Artikel, Leute und dann hat, genau, hat irgendjemand Artikel zugeschrieben und äh, jetzt, jetzt, jetzt äh, rennen alle Eltern schreien durch die Gegend und sagen, oh Gott, vielleicht macht ich mein Kind die ich Running Butthole Challenge. Ich klebe meinem Tibi den, das Arschloch zu. <lacht> weil, das, weil das schon wieder so fake ist. Dann haben wir aber tatsächlich mal recherchiert und recherchiert. Haben, haben
0: auf Reddit
1: sick zig Videos gefunden, wo Leute das machen. Also ja. es, ist, es ist, es sind nicht drei, es sind mindestens 50, würde ich sagen, die da mitgemacht haben, die wir alleine schon gesehen also haben.
0: es ist noch kein viraler Trend, weil äh, ich noch nicht mindestens äh, überall davon gelesen habe, denn so ist es ja bei allen Dingen, die dann viral gehen. Ich, dann hast du dann eine Woche später wirklich den letzten bei Facebook, der dann sagt, boah, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ähm, das sind dann die, die eine Woche lang nicht, die immer nur einmal pro Woche auf Social Media gehen. Aber von der Running butthole Challenge liest du noch nichts. Ich sage noch, weil das ist ja wirklich, äh, das ist ein Trend, der muss viral gehen. Ähm,
1: aber diese der, der läuft auch schon ein bisschen länger. Das, das fühlt sich so, weil ich glaube, der, der durchschnittliche User macht, macht nicht so, der macht, der macht nicht mit. Ja. Aber trotzdem findest du irgendwie, also um einiges mehr, als ich gedacht hätte. dazu. ja, ja,
0: ja. ja. Vor allen Dingen, weil diese Videos ja, ähm, sie sind nicht Flattering. Das heißt, äh, wenn du mit gespreizten Beinen nackt auf dein Handy springst und dann wirklich der letzte Shot ist, wie du wieder unten alles herumhängt und flattert bei sowohl Mann als auch Frau. Äh, das sieht nicht so aus, dass du sagst, so, das oder halt ich hoch und lass das mal bewerten von den Leuten. So, Das ja. ist mein neuer Instagram-Profil. Äh, Instagram ich, ich weiß wird. auch
1: nicht, ob das vielleicht alles Pornostars waren, weil der, der das losgetreten hat, hat eben Pornostar war. Ähm, aber ja, also das war eine Kuriosität. Stellt,
0: stellt sich heraus dann irgendwie in zwei Wochen, dass das ein viraler Trend von der von einer Darmuntersuchung ist. Irgendwie ja. von der, von der, oh, der Darmmafia.
1: Die, die Prostata-Mafia weil wir am Start. Die prostata mafia ähm, äh, Passend dazu, ähm, also alle, die da mitmachen wollen, macht es nicht. Äh, passend dazu, der Bundesrat hat verkündigt, wir sacken dick.
0: Ja, das habe ich äh, irgendwie immer nur Also da reicht wirklich ein Einbild der Bundesrat hat versucht, äh, ganz crazy Social Media zu sein und haben ein Bild hochgeladen, auf dem wirklich nur Wir suchen Dich steht. Aber du kannst also du kannst es nicht überlesen und wenn du es einmal gelesen hast, dann kannst du es nicht mehr entlesen. Das ist,
1: das ist ja so ein, so ein ganzer, ganzer Trend. Äh, Gibt es auch auf, auf Reddit äh, zig ähm, so, so unter, Unterforen, wo Leute halt so schlechte Typografie, also schlechtes Spacing zwischen den Buchstaben oder schlechte Designentscheidungen, die halt dafür sorgen, dass, ja. dass Wörter halt richtig dumm aussehen oder dass halt irgendwas aussieht wie ein Penis oder sowas. Das, äh, das gibt es da eben zuhauf. Und der Bundesrat ist jetzt auch schuldig geworden, weil die Art und Weise, wie diese Buchstaben das geschrieben sind, allem, das, das H. H, also das H sowohl von, von dich als auch suchen, sieht halt aus wie ein K. Ja. Und damit wird halt aus, wir suchen dich, wir sacken dich. Aber äh, eventuell haben die das auch absichtlich einfach gemacht, weil ja. so weiß jetzt jeder davon, dass die uns suchen, sonst hätte das ja niemand mitbekommen.
0: Aber die Frage ist, ist es dann die richtige Werbung? Das haben wir hier schon mehrfach gestellt. Wenn du nämlich zum Bundesrat willst und dann immer wieder Angst haben musst auf dem Weg zum Kaffeeautomaten, dass jemand deinen Penis in den Mund nimmt, möchtest du diesen Job dann antreten, Robin? Weiß ich nicht. Siehst du. Ja. Bei den lester stellen wir wieder die richtigen Fragen.
1: Ich, ich habe ich hab noch eine andere, eine andere YouTuber- Fun-Fact-Sache und zwar hat Lego, eine Studie äh, in Auftrag gegeben. Aha. Und zwar wollten die herausfinden, wie viele Kinder heutzutage noch Astronauten werden wollen. Ähm, das war jetzt, glaube ich, zum Jubiläum der Mondlandung, 50 Jahre. Mhm. Ähm, was wollt, was äh, um da mal einzuhaken gleich,
0: was wolltest du werden? Was ist das, der erste Beruf, an den du dich erinnern kannst? Ich glaube, Baggerfahrer oder Müllmann. Ja, ein Baggerfahrer war bei mir auch. Ich habe, äh, Meine Oma wohnte nämlich, ähm, wir sind ja, in, ich bin in Berlin-Marzahn groß geworden. Berlin-Marzahn ist in der Zeit, also in den 80er Jahren, Anfang der 80er, ich bin ja 81 geboren, gerade erst gebaut worden, also die ganzen Außenbezirke Berlins, äh, gerade in den, in den Osten hinein. Und da war alles voller Bagger. Und ich fand das so toll, wie so ein Baggerfahrer da mit diesen Dingern herumgrub, dass ich Baggerfahrer werden wollte.
1: Ja, ich, ich wollte, später wollte ich dann Mathematiker werden, Was? Weil, ich, weil ich gut in Mathe war. Was? Echt? Ja. Und Welches da, Kind
0: will denn Mathematiker? Du bist so strange, ich, Robin, ich, ich war einfach ich war einfach, du strange?
1: War, ich war einfach gut in Mathe, ich war einfach gut in der Schule und dachte halt so, das, das mache ich dann. Da
0: wollte ich Pilot werden, das fand nee, ich total spannend. Es gab, es
1: gab mal eine Phase, da habe ich für ein halbes Jahr Tennis gespielt, so, das war so dann mein, neues, mein neues Hobby. Mhm. Und dann dachte ich, ich werde Profi-Tennisspieler, da wird man richtig reich, das mache ich. Ja. Äh, aber ich war richtig schlecht und deswegen äh, ist diese Karriere leider sehr früh gescheitert.
0: Was wollen denn die Kinder von heute werden? YouTuber. Was hat denn Lego herausgefunden? YouTuber?
1: YouTuber. Ich habe tatsächlich den Traumberuf von allen Kindern heute, also ich bin einfach im falschen Jahrzehnt geboren wahrscheinlich. Schade. Ähm, auf jeden Fall äh, diese Studie hat ergeben, sowohl in den USA als auch in UK, also sie haben wohl 3000 Kinder befragt, also ist relativ repräsentativ die Studie, würde ich sagen, hat 30% in beiden Ländern haben gesagt, YouTuber ist mein Nummer-eins-Traumberuf. 30 Prozent. Ja, und Astronaut hatten nur 11 Prozent in ich, beiden Ländern.
0: Ich saß gestern tatsächlich in der Bank und habe gewartet äh, auf einen Bankmitarbeiter. Und dann kam mir so ein ganz junger Kerl entgegen. Und ich dachte da noch, wer will in der Bank arbeiten? So, also es, aber das habe ich mir schon immer bei einigen Berufen gefragt. Aber es macht natürlich total Sinn, dass äh, die Kids, die äh, weil das sieht man ja zum Beispiel in den YouTube-Trends, äh, nicht mehr so viel, weil ja nur noch TV-Müll äh, da ist oder krass Klassenfahrt. Gerade, ich glaube, alle, alle die ersten 20 Plätze sind von krass Klassenfahrt. Ähm, aber hast du auch ganz viele? Es gibt so einen kleinen türkischen Jungen. Frag mich nicht nach dem Namen. Äh, hey Moritz ist einer, der, glaube ich, fing auch mit 12 riesig, ja. an oder ja. 13 oder 14 oder so. Ähm, der mittlerweile riesig ist. Also es gibt ganz viele junge Leute. Und es macht natürlich auch total Sinn, dass die ganzen Kids, die das auch gucken, die diesen Content dann auch groß machen und Julian Bam groß machen, Du hast ja mal von der Story erzählt, wo du in der Schule warst ja. und gefragt hast, was sind eure Lieblings-YouTuber oder was sind so die Stars, die ihr kennt. Ähm, natürlich wollen die dann diesen Beruf ausüben, der ja. ihnen Anerkennung, gerade in der Schulzeit, wo Anerkennung und gemocht werden, ja ein ganz ja. großes Ding sind. Ich glaube, ums Geld geht es ja ganz vielen noch gar nicht, weil sie, glaube ich, auch nicht wissen, wie und ob man damit Geld verdienen kann. Aber bekannt und berühmt sein. Wir wollten ja alle früher, ne? Irgendeiner wollte in einer Boyband sein, der andere wieder Schauspieler. Du warst ja sogar mal Schauspieler. Ähm, irgendwie hat man als Mensch irgendwie diesen Drang was Besonderes zu sein. Dein Leben soll sich lohnen. Ja. Ich möchte gefeiert werden. Wir alle wollen ja Anerkennung. Und wo kriegst du mehr Anerkennung, als wenn du ein Video machst, wo du zwölf Minuten im Auto durch die Gegend fährst und sagst, so Leute, ich mach, ein, ich mach mal ein neues Video Montana Black wieder am Start. So. Und, äh, es gab sogar einen FAZ-Artikel äh, letzte Woche übrigens, wo ähm, eine Autorin
1: Montana Black irgendwie begleitet hat. Nee, sie hat ihn äh, nicht begleitet, sondern sie hat eigentlich ihren eigenen Sohn begleitet. Und, also. und äh, quasi der Artikel geht darum, sozusagen wie Montana Black ihr Familienleben ruiniert hat. <lacht> <echt> weil, <lacht> weil ihr zwölfjähriger Sohn quasi sich jetzt inzwischen so verhält, wie Montana Black. Ja. Ähm, und das also ist ganz, Frauen ganz mi Frauen missachtet und glücksspiel Vielleicht, ja. Ähm, genau, also um auf das, auf das Lego-Thema zurückzukommen, äh, es war jetzt sehr philosophisch, finde ich sehr schön, was du gesagt hast. Ich glaube, auch wenn man früher Leute gefragt hätte, was wollt ihr werden, dann wäre es halt eher, ich will in, in einer Boyband mitspielen oder ja, ich ja. will Schauspieler werden. Aber ähm, ich will zu take that. Der, der Grund, warum das äh, groß in den Newsplatt getreten wurde, ist, dass sie das nicht nur in den UK und in den USA gemacht haben, sondern auch in China. Und hm. in China wollten 40 Prozent aller Kinder Astronaut werden. Ach. Und YouTuber war ganz unten auf der Liste. Wie ist denn das da eigentlich? Ich meine, das Internet ist ja da äh, reglementiert. <lacht> es gibt gar keine YouTuber in China, weil YouTube gibt es gar nicht in China. Das war der Grund. Nee, wahrscheinlich ging es dann da um andere. Ja, um aber das Internet Platform, ist ja reglementiert.
0: Ich glaube, sie haben ja da, äh, ich, ich lasse mich nicht lügen, ja. aber ich glaube, es gibt doch staatlich verordnete Internetzeiten für ganz ja. viele Leute. Also
1: was du eigentlich sagen willst, ist, die wollen alle Astronaut werden, damit sie eigentlich rauskommen aus China. Und YouTuber wollen sie nicht werden, weil da wissen sie, können sie sowieso nichts hochladen. Ja. Wo sie frei ihre Meinung äußern. Wahrscheinlich ist das der Grund. Und es ist nicht, dass China uns komplett überholt. Was die
0: wollen durch die Propaganda, so, wissen <lacht> wissen die noch nicht, dass die Amis auf dem Mond waren und wollen jetzt die Ersten sein. Vielleicht. Ich will der erste Mann auf dem Mond sein. So.
1: ja. An dieser Stelle ist eine gute Überleitung ähm, zu, zu äh, Hashtag Werbung heute nochmal. Ähm, Wir haben heute zwei Sponsoren. Zwei Sponsoren, nämlich den äh, Vodafone Giga Cube, der nämlich jetzt auch, deswegen passt das gut zu, zu diesen Zukunftsthemen, wie Astronaut werden, äh, der ist ausgestattet mit 5G-Technologie. Die mhm. gibt es nämlich tatsächlich jetzt an ersten Standorten in Deutschland. Ja, das ist im Grunde die Möglichkeit,
0: wenn ihr äh, in, in schwachen Internet, schwachen Regionen lebt, so vielleicht noch so mit irgendwie. Äh, schwachen DSL ausgestattet sind, ähm, die können sich eine Gigacube holen und wenn sie, einen, ähm, wenn sie einen Mobilfunkvertrag haben und eine Steckdose in der Nähe, dann haben sie demnächst auch mit dem Gigacube 5G. Und dann könnt ihr euch jedes Montana Black Video in 1080p angucken, während die anderen noch laden müssen. Ja, ja also Auch der, auf dem Dorf.
1: Der, der, der Vorteil von... In Buxtehude.
0: Wo wohnt der? Buxtehude wohnt der doch. Glaube, ja, ja. Dann hat sogar Montana Black irgendwann 5G. Ja.
1: Er muss sich den Vodafone Gigacube kaufen. Der lässt sich nämlich auch super easy anschließen. Er yeah. braucht wow, nur eine SIM-Karte. Ähm, das und ist wie Fische muss ihn, muss Da ihn, muss man in, nicht viel EQ für muss haben. muss in die Steckdose stecken und <lacht> äh, da kann er einfach über WLAN los. Er braucht nicht mal Technik. Er kann einfach über WLAN lossurfen. Ähm, das ist, ich habe tatsächlich ähm, schon mal, äh, ich, ich stand schon mal in einem Vodafone-Shop und wollte mir einen Vodafone Gigacube kaufen, ähm, weil wir umgezogen sind und ich nicht wusste, ob mein Internet quasi bei, äh, schnell genug ob ähm, äh, das, das dauert ja manchmal ein bisschen, bis der Techniker mhm. kommt und so weiter. Und habe überlegt, so, weil Videos hochladen und so, das ist und war damals auch äh, mein, mein, mein Lebensunterhalten. Deswegen habe ich gesagt, so, oh, ne, vielleicht kaufe ich mir das. Ähm, ja. Dann äh, kann ich, kann ich auf, bin ich auf jeden Fall 100 in ja. der Lage, das zu tun. Äh, also diese Flexibilität, äh, die der da vom Cube einem bietet, ähm,
0: Mega. Ja. Wenn ihr jetzt in den Laden geht, im nächsten Vodafone-Laden und laut Lester-Schwestern mit AE schreit, <lacht> dann werdet ihr rausgeführt und nichts passiert. Ähm, ja, aber alle anderen müssen Geld entlegen.
1: <lacht> <ist, das lacht> irgendwann, irgendwann müssen wir äh, irgendeinen unserer Sponsoren überzeugen, dass man das wirklich so macht, dass man in den Laden geht. Das ist... Äh, also ich glaube, dann kündigen da alle Mitarbeiter. Ich niemand, niemand möchte dabei die, da. Die sollen nicht schreien, die sollen einfach an der Kasse sagen. Lester, schwester
0: Ja, aber selbst das nervt. Also ich glaube, selbst wenn du bei im Disneyland arbeitest und den ganzen Tag na, 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 na,
1: na, 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 dann, also irgendwann okay.
0: möchtest du dir so viele P Pommes in die Nase okay. stecken.
1: aber ihr könnt trotzdem in die Vodafone Shops gehen und ja. euch da informieren oder eben auf vodafone.de slash gigacube <lacht> und äh, da alles zu dem Thema ja 5G und dem neuen, dem neuen Vodafone Gigacube äh, bin ich sehr gespannt, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickelt mit, äh, mit 5G. Jetzt haben ja. wir so
0: viel über ihn geredet. Jetzt finde ich, es wird Zeit für den Montana der Woche. Wir hatten ihn lange nicht. Montana Black hat aber diese Woche gedacht, Robin Blas ist im Urlaub. Na, da lasse ich es aber krachen auf Social Media. Unter anderem, da hat er nämlich äh, einen Tweet rausgehauen, äh, der mittlerweile gelöscht ist. Und das sollte die Leute aufhören lassen. Denn äh, wenn Montana Black Tweets löscht, dann ist, äh, dann ist die Kacke wohl vermutlich äh, richtig ordentlich am Dampfen. Montana schreibt... Das ist vielleicht eine Sache, die wir gleich vorweg sagen. Müssen. Unser Montana ist nämlich ein echter Naturfreund. Der war nämlich heute im Wildpark. Typen fragen mich nach Foto. Ich sag nein, mache nur mit Brüsten Foto. Seine Freundin im Untergrund dann, na dann können wir ja eins machen. Ich gucke sie an, in Klammern extrem kleine Brüste. Ich dann zu ihr, ich meinte richtige Titten. Dann bin ich weitergegangen, lach Smiley. Unser Montana, ein Freund von Natur, Frau und Verachtung. Ja,
1: das haben auch viele Leute äh, auf Twitter eben dann geschrieben. Inzwischen seine ist, eigene Community vor allem. Ja. ja, seine eigene Community tatsächlich. Und der Tweet ist auch gelöscht, also fand ich, fand ich spannend. Ähm, gerade nach diesem FAZ, nach dem, den du gerade schon äh, angesprochen hattest, wo es gerade darum ging, dass Montana Black äh, das Familienleben mit Zwölfjährigen ganz, ganz schrecklich macht. Ähm, das seine Scheißigkeit die Leute um ihn herum ansteckt. Aber ich habe inzwischen habe ich so ein bisschen die Theorie, Montana Black ist so ein bisschen wie Donald Trump. Also der sagt auch absichtlich super kontroverse Sachen, weil ihn das natürlich ins Gespräch bringt, so wie bei, bei uns jetzt. Sind. und äh, Oder auch auf Twitter. Ich glaube, der das, ist
0: großer Fan von Montana der Woche. Ich
1: glaube auch. Also, weil ich glaube, diese Kontroversität sorgt für äh, diesen Bass um ihn herum, weil die Leute, das ist wie so, du, du willst halt dann auch nicht weggucken, du willst nee. dir das angucken, du willst dieses der, dieses alles drumherum sehen. Wer aber da so ein bisschen gegenhält, interessanterweise jetzt doch, weil das so war bei dem beim Glücksspiel ja nicht so der Fall, äh, aber jetzt wohl anscheinend doch immer mal mehr, äh, sind seine Sponsoren. Ja. Ähm, denn er hat jetzt wohl in dem, in dem Stream neulich gesagt, ähm, er wollte eigentlich Glücksspiel wieder streamen. Aber hat das For wohl auch gemacht. Hat das wohl auch gemacht, mh. Aber dann hat Fortnite, also Epic Games, ihm gedroht, den Creator-Code, also der, der Code, mit dem er quasi anteilig mitverdienen kann, wenn Fans dann bei Fortnite was kaufen, ähm, ihm den zu entziehen gleichzeitig kam jetzt letzte Woche raus, dass er seinen Mercedes, den er über VIP-Leasing von Mercedes-Benz bekommen hat, dass er den zurückgeben musste. Das VIP-Leasing wurde ihm gekündigt. In dem Video vermutet er, dass das sein könnte, weil er wohl in dem Mercedes eine Anzeige wegen Beleidigung bekommen hat, weil er wohl irgendjemanden auf der Straße, einen älteren Mann, der ihn irgendwie angepöbelt hat, beleidigt hat und der ist zur Polizei gegangen. Während und er drin saß. Ich glaube, während er drin saß, und wahrscheinlich hat er dann der ältere Mann das Nummernschild, das ist glaube ich seine Theorie, und dann, dann mhm. lief die Anzeige auf das Auto und das hat, deswegen hat es Mercedes mitbekommen. Also, wenn das der Grund ist, warum Mercedes Leute in das VIP-Leasing äh, äh, kündigt, aber dann sagt so Tweets, Glücksspielstreams, voll, voll okay, aber er hat einen alten Mann auf der Straße äh, beleidigt, während der in unserem Auto saß, das geht nicht. Ich glaube, da, da
0: <lacht> also wenn es dieser Grund sein sollte, spielen, glaube ich, all diese in den Vielleicht, also, ich Ja, ich glaube, es spielen sich immer mehr, äh, es, ne, es kommt, glaube ich, bei immer mehr Leuten an. Du kriegst aber auch immer wieder mit, also ich, äh, auch von Leuten, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben. Wir hatten neulich, hat er ein Placement gemacht. Und da dachte ich mir wirklich, also die Leute mit, die, die Werbetreibenden wussten, wer er ist, wussten, was er für eine, ähm, auch für einen Ruf hat, haben aber trotzdem gesagt, die Reichweite, die ist uns wert. Ja,
1: weil die Reichweite ist es ja auch wert. Und man, man hört das ja, äh, wie in einem einer artikel ich kann jedem empfehlen, den, den zu lesen, ist leider hinter einer Paywall. Wie aber, heißt denn der? Ähm, ich glaube, die heißt wirklich sowas wie. Montana Black ruiniert Familienleben <lacht> mit einem Zwölfjährigen oder so. Okay. Ähm, das äh, ähm äh, also die, diese, dieses Vorbildthema ähm, halt, glaube ich, ganz, ganz krass ist und viele viele junge Menschen oder aber auch äh, viele Ältere das halt richtig cool finden, dass er halt kein Blatt vor den Mund nimmt und halt so ist, wie er ist. Und äh, ich meine, ja, das ja auch, der dass, ist ja auch irgendwie gleichzeitig, ist er ja auch irgendwie sympathisch. Ähm, irgendwie
0: schon, ja. Aber zu, ne, zu sagen, ähm, und das ist immer dieses Missverständnis, was aufkommt, äh, wobei ich das gar nicht als Missverständnis sehe, sondern es immer von den anderen nur als eines dargestellt wird, zu sagen, eine Frau ist weniger wert, weil sie nicht den Tittenumfang hat, den er gerne hätte, ist kein. Ist, das, das ist nicht den Mund aufmachen oder real sein. Ja. Das ist Scheiße sein. Das ist, ist richtig das.
1: Scheiße sein. Und das ist, das ist Scheiße sein bei einer Zielgruppe aus Fortnite-Spielern, also vielen jungen Kids. Ja. Und wie man im FAZ-Artikel liest, anscheinend auch diesem Zwölfjährigen. also Und das ist, das ist glaube ich, die Realität. Du kommst nicht auf zwei Millionen Follower, Meldet ohne dass bitte, da eine Menge Zwölfjährige dabei Meldet sind. Meldet euch
0: doch bitte bei uns, den lester wenn eu eure Kinder, ich glaube, wir haben auch ganz viele äh, Kinder von, uns, von unseren Zuhörern, wenn die auch dümmer werden, weil sie YouTuber gucken, wir möchten gerne eure Geschichten hören, <lacht> gerne ähm, im Reddit-Forum bei uns. Und wenn ihr kein Reddit habt, könnt ihr Robin, auch, auch, Robin anrufen.
1: Auch auf Twitter schreiben, bitte nicht anrufen. <lacht> ähm, es, es gab noch ein anderes Ding. MMOGA, dieser Gaming-Sponsor, äh, hat ihm wohl auch, aber weiß nicht genau, warum, ja. äh, die, die Kooperation gegründet. Äh, gekündigt. Aber die, also, die, für mich ist das Ding, ich, ich will ja gar nicht, dass der Typ kein Geld mehr verdient. Ähm, das das äh, war ja auch bei dem nee. Glücksspielthema, dass Leute meinten: so, oh, du, du gönnst ihm das nicht. Ich, ich gönne ihm das voll. Der Typ soll mit seiner Reichtum, der, ja, der ist ja ein sehr das unterhaltsamer wird, da, Typ. Das wird er nicht
0: lernen. Das wird er nicht also lernen. Also
1: deswegen, ist, ich, 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 ich glaube, der ist, der, der ist lustig. Ich glaube, der ist sympathisch. Und ich glaube auch, äh, also in Teilen sympathisch, äh, wenn man sein Verhalten in manchen Bereichen wegkommt. Guck mal, wo soll denn Aber, das, das
0: Unrecht empfinden herkommen? Das ist ja halt genau das Ding. Du, er hat halt nicht dieses Empfinden
1: ja. für. Ich habe eine Verantwortung, da sind Zwölfjährige, da sind die sagt er nö, das sind halt die Eltern, die müssen, die müssen ja. halt aufpassen. Ähm, aber halt so, auch sowas überhaupt zu tweeten, egal wie alt er ist. wird ja die, die, die ganze Gruppe Zeit ist, gesagt, er ist, ist der, der nicht geilste.
0: Cool. Er ist ja der geilste. Und wenn du siehst in den Videos, mit was für Leuten um ihn um, umgeben, das sind ja alles so, ey, Brudi, na, geiler Hengst, Ehrenmann. So, und dann kommt er rein, dann wird sich pfeift Und äh, na, wenn die Kameras aus sind, werden wahrscheinlich noch, genau solche Dinge gesagt. Ist ja okay nur, ähm, ne, jeder hat das im Freundeskreis. Ich habe auch ein paar Assi-Freunde und äh, ich, ich bin sogar dann auch selber Assi in so einer Runde, weil es dann Spaß macht. Ich kann sagen, dass wir neulich, wo wir in, auf Mallorca waren mit Max und Co., da hätte keine Kamera anwesend sein dürfen. Da waren wir an einem Abend auch ein Minimal angetrunken, würde ich, äh, würd ich mal untertrieben sagen. Ähm, da darf auch niemand mitfilmen. Aber, und das ist der Unterschied, da filmt dann auch keiner mit. Das und das, ist, sie, das, ist das sehen dann halt eben nicht eine halbe Million Zuschauer. So.
1: 1,7 Millionen hat, glaube ich, das letzte Video jetzt. Ja, das
0: begreift er halt nicht so. Und ja. weil aber die Leute dann trotzdem noch schreiben, Ey,
1: Montana, du bist
0: der geilste hier, ich kaufe dein äh, Shirt, äh, damit ich auch so sein kann wie du. Wo soll's es herkommen? Ja.
1: Ne? ja. Wir haben jetzt einen weiteren Twitch-Streamerin tatsächlich, die äh, auch ähnliche Probleme hat eine alte Bekannte Woche.
0: vor allen Dingen von, habe ja. ich habe hab ich ganz vergessen das hast du mir vorhin gesagt Alinity
1: ja hatten in, wir hier in, schon ich mehrfach glaub, ich glaub mehrfach und zwar einmal ist das die die äh, mit PewDiePie Krieg hatte weil sie ihn Copy striken wollte genau. also die hat quasi ist quasi sozusagen weil sie es im Stream gesagt hat ist quasi rausgekommen dass sie irgendwie mit ihrem Netzwerk zusammen halt einfach ihn halt schreibt so, hey, strike den mal. dann war so ein ganzes Drama. Dann gab es nochmal neulich einen anderen Fall, wo sie irgendwie ein yeah. Foto von ihrem Hintern im Stream gemacht hat, aber auch noch mal Vielleicht ein großes Drama. Für die Running butthole Challenge. Robin. <lacht> Vielleicht. Und äh, generell einfach äh, gab es bei ihr schon, schon mehrere Kontro Kontroversen, keine aber so groß wie die jetzt. Sie hat nämlich in einem Stream ihre Katze geworfen. Ja, sie zockt gerade,
0: ich glaube Fortnite oder irgendein anderes Spiel, ähm, eins von den populären gerade und ihre Katze macht das, was alle Katzen machen, sie läuft ihr über das Keyboard in einem Moment, wo sie einfach das nicht machen sollte. Ähm, jeder andere würde sich was einfallen lassen oder vielleicht einfach den Raum auch zu schließen, wenn du weißt, du streamst. Sie nimmt die Katze, Hebt schmeißt sie, sie hinter, hin also hinter also, sich, genau, hinterm hebt sie Stuhl über sich und, äh, und schmeißt
1: sich. sie quasi einfach hinten. Also schmeißt sie einfach hinter sich quasi. Genau, und guckt aber
0: auch nicht, guckt sich ja. nicht um. Sie weiß gar nicht, ist dieser Katze was passiert? Gut, nun hörst du keine Explosion. Also es wird schon nichts <lacht> passiert sein. Aber die Leute haben zu Recht ähm, gesagt, so, das ist Animal Abuse. Das macht man nicht. Ja, und, und dann kam dann, noch mal ein Video raus. Genau, sie haben ein Video rausgegraben, dass ich glaube, ein paar Jahre her ist.
1: Nee, ich glaube, glaub, gar nicht mal so lange, aber also ist ja, schon ein schon bisschen, mindestens. ein paar Monate, glaube ich. Sie sagte ja. irgendwie,
0: das ist länger her. Und darin gibt sie ihrer, Kamera, äh, ihrer Katze vorlaufender Kamera Wodka. Äh, so genau, heißt, sie, dass die Katze sie, sie trinkt
1: Wodka und hat das selber in den Mund. Dann kommt die Katze nah an sie ran und die spuckt quasi den Wodka in den Mund ihrer Katze. Ja. Und die Katze findet es halt überhaupt nicht geil. Da haben natürlich dann auch Leute direkt äh, quasi ja. Informationen gepostet ja, von, ja. Tier, von Tierärzten, wie viel Alkohol eigentlich ja, ja, schädlich genau. direkt ist für eine Katze und so weiter. Robert,
0: Robert Hofmann und äh, seine ähm, Freundin Gina, die sind ja große Katzenfans und haben auch drei Katzen ähm, Katzen, von denen sogar ich als Katzen, ich will nicht Hasser sagen, aber Katzen-Minus-Fan, ähm, <lacht> sage, ja, die sind ganz trollig. Und die haben ja dann auch eine lange Liste geschrieben, was, ja. äh, was passiert, wenn eine Katze schon minimalste Mengen an Alkohol zu sich nimmt. Ja. Und das ist nicht, es ist, ist las ich nicht cool. Ähm, und natürlich gab es einen Shitstorm. Witzigerweise ähm, hat Twitch nichts unternommen. Und das ist, ist vor allen Dingen skurril, weil sonst sehr schnell was auf Twitch ja, passiert. Ja, aber auch irgendwie
1: nicht. Also das, das, war, das hat wieder diese große Debatte losgetreten. So was darf man jetzt eigentlich auf Twitch und was nicht, weil ähm, es wird immer wieder darüber diskutiert, dass ja ein ähnliches Problem wie mit YouTube. Die Plattform ist halt sehr groß und sie wächst immer weiter. Und du kannst eigentlich ne, mit manueller Review äh, inzwischen eigentlich nicht mehr jeden Stream durchgucken, weil es müsste eigentlich in jedem Stream jemand sein. Ähm, der solche Entscheidungen treffen kann, der, der ihn live mitguckt, weil sonst gibt es so solche, solche Momente nicht mit. Genau, aber die Frage ist auch, was passiert dann hinterher, weil das war jetzt groß genug und das ist tatsächlich sogar an Twitch herangetreten worden, sogar sogar, dass glaube ich der community coordinator also irgendjemand. Sogar sogar? Sogar sogar. <lacht> äh, einer der größeren äh, Leute bei, ähm, bei Twitch ähm, sich dazu geäußert hat und meinte so: Ich bin kein Moderator, also darf ich sie nicht bannen, aber ich würde sie bannen, wenn ich die Macht dazu also hätte. Also wohl auch hochkarätige Mitarbeiter <lacht> oh bei Twitch, weine. die sagen: Wir würden das machen, aber ich kann es nicht, weil ich bin halt kein, ich bin halt nicht derjenige, der dafür zuständig ist. Das sind ja ist. Strukturen wie bei
0: den Rocket ähm Beans.
1: <lacht> den darf ich machen, hallo. Äh, also auf jeden, auf jeden Fall, ähm, ja, einfach eine komische Situation.
0: Es ist so geil, wie man dich mit aus der Fassung bringen kann mit so Ne, also du, bei dir im Kopf dreht sich dann alles darum, äh, so nehme ich zumindest an, oh Gott, jetzt hat er was gesagt, die Rocket Beans werden nie wieder mit uns arbeiten, wenn sich das rumspricht. Äh, nee, Robin, ich glaube nicht.
1: Ja, ach ja. Ähm, du hast es ja gesagt. Vor ist ja, vor ist ja ähm, auch nicht
0: ernst gemeint. So, ich, wenn die, die Beans, wenn sie es hören, wissen, dass sie ein chaotischer Haufen sind, aber sind wir ja alle auch.
1: Ja, auf, je, auf jeden Fall war, äh, war, das, war das der Status. Und jetzt ist wieder die Frage, so, wann, wann ist das denn gegen die Guidelines? Wenn ja, warum, ist es, warum machen sie da nichts? Und wenn nein, warum ist es nicht gegen die Guidelines? Also generell wieder viel Diskussion darüber, was, welche Verantwortung haben Plattformen, ihre, ihre User zu kontrollieren. Das, was der Typ vorgeschlagen hat, der äh, da ähm, quasi eine hohe Position hat, aber nicht zuständig ist, war, dass er gesagt hat, ich würde sie für 30 Tage bannen, dann würde ich sie zwingen, dass sie äh, irgendwie so Streams macht, wo sie sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass sie sich irgendwie Hilfe sucht, also ganze Liste an, an Zeug. Sie hat sich dann daraufhin jetzt sogar entschuldigt und hat gesagt, soll mal jemand bei mir vorbeikommen, meinen Katzen geht's gut. Ja. Ähm, das beweise ich.
0: genau. Und deswegen würde ich sagen, Robin, nächste Folge machen wir dann live von Alinity. Ähm, wir gucken ja. das nach. Das ist so ein bisschen wie sagen, so ich kann kein Rassist sein, weil ich habe ähm, schwarze Freunde. Ähm, gut, das sind nicht, nicht zu vergleichen, aber. ne, also, Meine Katze auch, ist nicht
1: gestorben, also bin ich guter Tierfreund. Also das
0: lässt sich irgendwie so schlecht überprüfen und bloß weil du ähm, ganz viele Katzen hast und es denen auch vielleicht überwiegend gut geht. Du hast zweimal vor laufender Kamera bewiesen, dass du eine scheiß Katzenhalterin bist. Ähm, also ich finde nicht, dass es dann ein Argument sein kann. Themen äh, geht sonst, geht es hier ganz gut.
1: Ja, Hat auch nichts mit nur mit Katzen halten zu tun, sondern einfach mit Mensch sein. Also ich weiß nicht, generell Tiere irgendwo hinzuwerfen und so weiter. Ich glaube jetzt Katzen, also ob du Ahnung von Katzen hast oder nicht, äh, auch im Alkohol und so weiter, das ist schon irgendwie relativ klar. Ich sage
0: ganz offen, ich bin ja kein ne, ich schon, Da können wir bald einen ja. Eintrag ins Katzenbingo machen. Aber äh, nee, ins letzterschwestern bingo <lacht> ähm, Ich würde wahrscheinlich auch überreagieren und meine Katze zumindest anbrüllen. Das machen ja auch viele. Aber genau deswegen, weil ich so eine kurze Lunte habe, hole ich mir keine Katze. Oder hole ich mir keine Tiere, die mir perspektivisch, ne, ich hole mir entweder Tiere ohne Beine oder einen Goldfisch. Weil die <lacht> können mir nicht reinrennen in mein Video, wenn ich gerade, ähm, wenn ja. ich gerade vorm Film ABC ja. stehe
1: oder so. Aber apropos Katzen, äh, wir, haben noch, wir haben noch zwei äh, Skandale in der, in der letzten Woche. Eine davon hat was mit Katzen zu tun, nämlich Cats. Da ist der Trailer rausgekommen zu dem Film, der auf dem Musical basiert. Hatte jetzt nicht unbedingt die beste Resonanz dazu, wie die Katzen aussehen. Ja,
0: ich möchte ihn auch gerne als Uncanny Valley the Movie bezeichnen, weil die Katzen sind in dem Fall auf der Bühne. Im Musical ist es ja so, die haben Katzenkostüme an. Hier haben sie sich dazu entschlossen. zu dem, Ich kann ihn nicht verstehen zu dem Schritt, die Katzen komplett zu animieren, und dann aber die menschlichen Gesichter draufzusetzen. Und das sieht so aus, als hätte jemand die Face-Swap-App vom Handy genommen, wäre dann mittendrin
1: ausgerutscht und da hat
0: sich dann gedacht, ach, ist okay genug, lade ich trotzdem hoch als Trailer.
1: Das ist aber gar nicht der Grund, warum wir jetzt äh, darüber reden. Das war auch eine Diskussion im Internet, aber die Diskussion, die ähm, mir ins Auge gefallen ist, eine der Katzen hat weißes Fell. Ja. Das ist nicht okay, sagt das Internet, denn ach. die Darstellerin ähm, die die Katze spielt, hat schwarze Haut. <lacht> Und äh, das, das ging gar nicht, äh, sagt, sagte, sagten Leute im Internet. Ähm, woraufhin, dann, das war mein Lieblingstweet der Woche, Leute, Tiere mit weißem Fell sind nicht die weißen Und Menschen das? der Tierwelt, sondern das sind halt einfach Tiere mit weißem Fell. Ja. Also, das sind halt einfach Katzen. Weiße Katzen ja. sind, sind nicht privilegierter es ist, oh, genau. als schwarze Katzen. <lacht> <lacht> Obwohl, weiß ich nicht. Oh, ich, schwarze Katzen bringen Unglück, wird gesagt. Also es, vielleicht sind schwarze Katzen doch in der Vergangenheit diskutiert. Also es war wieder so eine, so eine spannende Dis Diskussion äh, von, von so, darf man das? Darf man jetzt eine, einer weißen Schauspiel äh, einer schwarzen Schauspieler ein weißes Fell geben oder einer, sch einer weißen Schauspieler ein schwarzes Fell? Ich
0: verstehe auch nicht, wie man dann den Fakt übersehen kann, denn es geht ja ähm, ganz häufig auch bei der Thematik um Chancengleichheit. Und dass diese weiße Katze, so abstrus diese Erklärung jetzt überhaupt sein äh, ist, weil ich finde, gar kein, sollte gar kein Diskussionsthema sein, von einer schwarzen Darstellerin gespielt wird, sollte doch eigentlich dann genau diesen Leuten Grund genug sein, zu sagen,
1: ach, ja. das Es Ist ja so ein bisschen wie Zoe Saldana hat eine grüne und eine blaue Frau gespielt, das geht gar nicht. Ja. Also, ja, egal. Aber bei, bei, bei Witcher, das ist eine neue Serie. Ähm, The Witcher, was, genau. The basierend, Witcher. Auf basierend auf den Videospielen Oder basieren auf dem Buch, aber man kennt es vor allem wahrscheinlich aus den Videospielen. Ähm, Wie viele hast du das gespielt? Das Spiel. Ja. Ja, ja. Wie viele schwarze Charaktere hast du in diesem Spiel gesehen? Ich weiß es nicht. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, aber ich sage mal, ich weiß es auch nicht mehr. Das Ding ist, in den Büchern, die kommen ja aus. Polen, Polen und sind, basieren wohl auch auf polnischer Folklore oder haben auch viele Charaktere zumindest aus polnischer Folklore, die da irgendwie enthalten sind und da hat sich das Internet jetzt wieder richtig aufgeregt, vor allem eben auch Leute aus Unter dem Trailer, äh, vor allen Dingen. Aus, aus Polen oder, oder Osteuropa, ähm, die gesagt haben, warte mal, in, dem, in der Serie sind Leute mit anderer Hautfarbe, die nicht weiß ist, genau. das gibt es in Polen nicht, Leute, das ist äh, USA-Washing. Ihr habt, <lacht> ihr habt unsere polnische Kultur, die aus weißen Menschen bestellt, habt ihr gehollywoodet und habt da Schwarze reingepackt. Das geht nicht. Ich gucke mir das nicht an. Der Trailer, die Kommentare unter diesem YouTube-Video, das ist so eklig. Man kann sich das nicht durchlesen. Jeder zweite Kommentar ist irgendein rassistischer Spruch.
0: Äh, es ist richtig krass. Also es gibt im Trailer, glaube ich, ein oder zwei Personen, ähm, die schwarz sind. Vor
1: allem aber. Die Triaden wohl, also ein ganzes, ein ganzes Volk, so ein Elfenähnliches Volk, mhm. ähm, wird komplett äh, von schwarzen Darstellern irgendwie auch mit Dreadlocks gespielt. Da haben sich ganz viele darüber aufgeregt. Können doch nicht die Elfen äh, schwarz machen und den Dreadlocks geben. Das ist doch Elfen Elfen sind weiß. Genauso so ja, wie, wie Meerjungfrauen also sind auch weiß.
0: Es gibt in dem Trailer eine Szene mit einer Riesenspinne. Robin, wie viele Riesenspinnen, haushohe Riesenspinnen, sind in Polen wohl in den letzten 1000 Jahren herummarschiert. Was glaubst du?
1: Oder, oder jemals. Ja. Äh, und
0: Warum hat das in den Kommentaren niemand ange... Ja. Weil das ist nämlich mein größtes Problem ja. mit dem Trailer gewesen. Der ist Monsterjäger. Ich habe aber noch gar keine Monster auf der Straße gesehen, außer vielleicht Boris Johnson oder Donald Trump,
1: die mir aber persönlich noch nicht über den Weg gelaufen hm. sind. Ich, 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 ich möchte das nochmal... Äh, was ich so, so spannend finde, ist bei Ariel. Das hatten wir letzte Woche. Hieß ja. es, die kann nicht... Schwarz, Schwarz sein, sein weil in den, in den Animationsfilmen ist sie weiß. Ja. Jetzt haben wir eine Serie, da gibt es keine Animationsfilme und die basiert auch nicht auf dem Spiel, das kann man auch nicht sondern die basiert auf dem Buch. Und in dem Buch, jetzt sagen Leute, ja, aber in dem Buch, das ist, weil es aus Polen kommt, könnten da gar keine Schwarzen gemeint sein, weil es gibt ja hier historisch gesehen in der Zeit, gab es da keine dunkelhäutigen Menschen. Also es, es wird halt immer abstruser, wie die Leute ihren Rassismus ja. rechtfertigen. Woanders
0: sind es dann die, die eigentlich Gute Absichten haben, dann aber sagen, nee, die Katze ist weiß. Und also, es ist wirklich, wir haben jede Woche Fälle, wo äh, ich
1: sitze, wenn du mir solche Sachen schickst, denke ich immer wieder. Oh. Ich hoffe ja immer noch, dass das einfach irgendwelche russischen Bots sind, die dafür ja. äh, gedacht sind, uns alle als Gesellschaft in den Wahnsinn zu treiben.
0: Ich habe auch noch was, was Dummes, was ganz kurzes als äh, kleinen Rausschmeißer ähm, für, möchte ich kurz eine Geschichte erzählen, weil. Äh, ich habe dann auch noch einen Rausschmeißer.
1: Mit zwei Rausschmeißern. Nee, du kannst nicht noch einen Doch, Rausschmeißer einen haben. Noch einen Rausschmeißer haben wir auch noch.
0: Der hat nichts mit Rassismus zu tun, aber ein bisschen auch so wie die Menschen so ticken heutzutage oder vielleicht auch schon immer getickt haben, aber jetzt kommt es alles zutage, weil alle Social Media haben. Ähm, es gab einen Vorfall neulich, in Sibirien gab es nämlich einen, einen Influencer-See. Das war auch wieder so ein Ding, so ein bisschen wie mit Tschernobyl, wo ganz viele äh, Magazine daraus machten: oh, guck mal, Influencer fahren zu einem toxischen See. Es war nämlich eigentlich eine. Eine Grube für toxischen Müll von einem angrenzenden ähm, von einem Industrielager, von einem Bergwerk ist es, glaube ich, mhm. gewesen. Ähm, war sehr schön, sch sehr schöne Farbe, auch auf Bildern hat er gehabt. Und dann sind dann Leute da mit ihren aufblasbaren Einhörnern darauf rumgeschwommen, obwohl das Zeug einfach nur giftig ist und ja. Schwellungen zum Beispiel verursacht. Das Ding da war, das waren eigentlich gar nicht so viele... Influencer, Leute mit 700 Abonnenten. Jetzt, das ist die
1: gleiche Geschichte, wie wir neulich mit Tschernobyl hatten. Ja. Sozusagen, dass Leute halt so Überschriften machen und sagen, Influencer versuchen, sich umzubringen für geile Fotos. Und in Wirklichkeit ja. waren es halt drei Leute auf Instagram, die keine Follower haben. Und um halt nur einen krassen Artikel zu machen und keiner checkt, dass alle posten das. Hatte die Weiß äh, einen coolen Artikel zugeschrieben zu dem Fall mhm. jetzt. Jetzt kommt noch einer. Genau, ich hatte
0: dann gelesen, ähm, die ersten Influencer sind krank geworden, weil sie in einem toxischen See Baden. Und dann dachte ich so, ach, guck mal an, der See, von dem die, die Rede war neulich, der hat also doch äh, für, ähm, ne, weil da hieß äh, nämlich noch so, es ist nicht wirklich was passiert. Und dann las ich jetzt aber, nee, das ist gar nicht der See in Sibirien. Es gibt noch einen Influenza see nämlich in Spanien. In Spanien gibt es auch einen toxischen, äh, ne, so einen, wo dann irgendwie Chemikalien von, ich glaube, es ist eine Mine gewesen. Ja, und deswegen leuchtet nicht, das halt ganz schön. Und deswegen leuchtet das Wasser. Und ähm, der Witz daran ist, dass das eigentlich gar keine Influencer-Sache ist, sondern ähm, die Regierung oder beziehungsweise der, die, die Stadtverwaltung in der Nähe dieses Sees selbst diesen Fotos von diesem See hat anfertigen lassen, um die äh, den Tur äh, Tourismus anzukurbeln. Weil sie bei der See halt einfach so schön aussieht, haben sie das auf Fotos wohl, also auf Werbefotos für Galizien irgendwie verwendet. Und ähm, kein Wunder, dass dann die, die Influencer hin sind, Füße reingehalten haben, zeigen sich, wie sie ganz drin stehen, bis zur Hüfte, manchmal offenbar sogar drin geschwommen Aber sind. waren es
1: dieses Mal Influencer, David?
0: Das, das, ich muss gestehen, soweit habe ich nicht rein recherchiert. Ich, ich erzähle es jetzt nur, weil ich die Überschrift gelesen habe und in dem Fall tatsächlich die Leute, die darin ge, ge, gebadet haben, und man sieht auf Beweisfotos in dem Artikel, sind krank geworden. Haben tatsächlich Pusteln bekommen, Rötungen, Reizungen, der, äh, haben irgendwie Probleme mit den Atemwegen.
1: Aber richtig viele Likes.
0: Und das ist das, was zählt ja. in dieser Welt. Ähm, es gibt wenige Dinge, die, die mehrwert sind, und ich finde, es, es könnte kein schöneres Schlussstatement für diesen Podcast sein.
1: Ja, ich habe ich hab auch noch eins noch ein, das ist so schön, aber ich würde noch ein Thema kurz aufmachen, weil, es ist, nur, es ist nur die Überschrift, die YouTuber's Union, wir hatten hier mal ein paar Mal drüber gesprochen, ah, ja. ähm und zwar äh, von äh, dem Slingshot Channel, also Jörg, das, Jörg, Jörg Sprave. Mhm. Das ist äh, ein Deutscher, der auf Englisch Content macht, wie er richtig abstruse äh, Slingshots äh, baut. Wie, wie heißt ähm, das auf Deutsch, Slingshot? Äh, äh, ähm, Stein. Sch Schleuder, Schleuder. Schleuder, Schleuder, <lacht> Schleuder. ja. Ein Schleuder. Ganz abstruse Schleuderkonstruktion, aber halt dann so Maschinengewehrschleuder oder sowas. Und ähm, der hat eine YouTubers Union gegründet, also eine Gewerkschaft für YouTuber, äh, weil er gesagt hat, man muss sich gegen... YouTube als Plattform irgendwie, also müssen sich die Creator zusammentun. Ich glaube, das kam im um, Wegen der Adpocalypse. Wegen der Adpop Genau, um, um quasi so ein bisschen mehr Transparenz zu fordern und gemeinsam halt auch irgendwie, ähm, ja, einfach die Masse zu haben, zu sagen, zum Beispiel, wir streiken und laden einfach keine Videos hoch und dann leidet die Plattform und dann wird uns mehr zugehört ich glaube, als wir Creator. Wir haben letztes
0: Jahr im Podcast relativ früh, Anfang des Jahres, erwähnt und seitdem habe ich nie wieder davon genau. gehört. Genau, und jetzt wird es richtig verrückt
1: die YouTubers Union und die IG Metall schließen sich <lacht> zusammen. Und das ist kein Witz. Das ist eine offizielle Pressemitteilung auf der Seite der IG Metall. Ich verstehe immer noch nicht, warum IG Metall. Aber anscheinend beschäftigen die sich mit Crowdfunding-Plattformen schon, also was Gewerkschaftssachen angeht. Und haben deswegen jetzt YouTube wohl auch unter ihre Fittiche genommen. Und das heißt, David, wenn das nächste Mal YouTube irgendwie was ändert Sofort dann, bei der werden, dann werden alle Autowerke in Deutschland dicht gemacht, <lacht> weil wir in Solidarität <lacht> streiken.
0: Ja, großartig. Ich bin sehr erfreut darüber, dass das passiert. Ähm, mich würde interessieren, wie, wie groß die Schwere ist. Muss es eine Apokalypse sein oder kann es auch schon sein, dass äh, das neue Video von Sami Slimani nicht monetarisiert wird und wir alle auf die Straße müssen? Ja.
1: Dann äh, gibt es gar kein VIP-Leasing bei Mercedes-Benz mehr, weil Für die, machen, die machen einfach, stellen einfach keine Autos mehr her. Genau. Ähm, das oder, nicht. oder
0: bauen Schleudersitze ein. Da hat <lacht> Jörg Sprave gleich auch noch was zu tun.
1: Also ich, 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 wir machen uns ja gerade so ein bisschen drüber lustig. Äh, an sich, was, was diese YouTubers Union will und macht, das ist mir bisher noch nicht so wirklich äh, auch, so richtig. klar geworden. Das hat sich ja bisher mehr so in so einer Facebook-Gruppe organisiert. Aber das hört sich ja tatsächlich sehr repräsentativ an. Und was ich mir tatsächlich vorstellen kann und auch wünschen würde, ist natürlich, dass es, dass es mehr einen Dialog gibt zwischen, zwischen Creatern und, und YouTube und dass man auch ein bisschen, ähm, ja, der ein bisschen mehr sozusagen auch darauf geachtet wird, dass man guckt, okay, wie, wie kann man äh, ja, Creator besser unterstützen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und weniger zu sagen, ja, einfach Sachen am Algorithmus ändern. Ich glaube, dass YouTube da schon dran ist. Aber vielleicht ist das ja also vielleicht ist das ja eine wichtige Sache. Ähm, man, man, ich weiß es nicht. Es kommt halt so ein bisschen darauf an, was da jetzt draus wird. Aber es ist irgendwie eine skurrile News, finde ich. Äh, YouTubers ja. Union und IG Metall schließen sich zusammen. Ähm, so ein ja. schönes Schlu Schlusswort. Ja. Toll. <lacht> du hast recht, ist war schöner. Ja, es tut ja, mir leid. Gut. Aber egal. Aber das liegt ja, dass wir, diese, wir haben die News einfach übersprungen. Deswegen musste sie jetzt das Schlusswort werden. Ja. Es tut mir leid. Du hattest Urlaub, ich keinen. Du kriegst
0: das Schlusswort. Ach, es ist alles schlecht. Deswegen würde ich sagen, beenden. Ich finde auch nicht
1: wirklich Urlaub. Wir haben super viel gearbeitet ja, in Urlaub die ganze Zeit. Wir ziehen ja gerade um mit dem Büro, ziehen in ein neues Büro. Wir haben neue Mitarbeiter. Also, übrigens, wer sich bewerben will, wir suchen auch noch einen Mitarbeiter, <lacht> uh, Social Media Manager und Autoren und Katar. Es wird fett. Kommt zu uns. Uh, und das, das ist auch kein gutes Schlusswort, David. Sie machen ein gutes Schlusswort.
0: Uh, Ehre.